0: 那个隧道是用浅盾机每天一米一米一米一米去挖出来的。比如说隧道的长度可能有一两公里，那你一天只能挖一米或两米，你要挖多久那个隧道才能打通？而且它是在大概六七层楼深的地底下，然后又很热，其实还蛮吵的，又有一点点潮湿，所以工作环境其实不是那么好。可是我记得有一个浅盾机的操作员，他讲了一句话。他说：“再怎么累，我还是要继续做啊，总不能让他就这样摆着不前进，不然你们以后怎么有捷运做呢？”很轻松的一句话，可是我听得很感动
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。最近，随着台剧《人选之人》的播出哦，职人相关的话题在社群上引起越来越热烈的讨论。毕竟，我们大部分的人呢，一辈子可能只做过少数几种工作，对于其他产业的世界充满了好奇跟想象。在放送观点这个单元里，我们当然尽可能的去邀请不同领域的职人呈现百工百业的视角跟观点。虽然如此，有一些产业我们还是很少有机会在平常的生活里接触到，比如说在工厂里工作的职人。最近呢，公司推出了一档节目，叫做《我在工厂拍拍手》。这个团队呢，他们上山下海，挖掘不同工厂里的人物故事。今天很开心，可以邀请到节目的制作人刘志雄，还有制片贺兆莹来到现场，与我们分享工厂职人的幕后故事。两位好，大家好，我是阿雄
2: ，大家好，我是赵莹。
1: 其实一开始我收到这个节目资料的时候，我看到我在工厂拍拍手，我就以为说拍手就是鼓掌嘛，那应该就是去欢呼或者是鼓舞、感谢、支持的意思。结果在节目播出之后呢，我们才发现，原来制作团队真的在每一集呢会特别有一个卡去特别拍下这些工厂职人双手的画面。一开始，我想要请志雄熊哥聊一聊，为什么一开始会有这样子的画面的取材概念？到底我在工厂拍拍手，你们想要记录的是怎样的故事呢？
0: 简单来说，这个节目就是介绍工厂里面的职人，还有职人们他们工作的场所的故事。因为每一个行业的第一线工作人员，往往都是最辛苦，然后又最容易被忽略的一群人。那这也是一开始我想要做这个节目的很重要的原因之一。那会拍他们的双手，那个是一个巧合，一开始没有设定这样子的拍法。那是有一次我在拍龙舟师傅的时候，他的那双手让我很惊艳，太美了，充满岁月的痕迹。我就请他手举起来让我拍一下。那当然很腼腆，因为台湾的老师傅都是这样我這，阿威出只抽只白只老，我什么喝看？那我就说很好看，很好看，就把它拍起来。那他就说可以拍他的手，不要拍他的因为他很害羞。拍了以后回来就觉得那画面很棒，很赞。我就跟赵云讨论说，以后我们每个人都拍手好不好？他也说很好，就决定了。后面的主要的受访资源，我们都会拍他的手，因为每一个人的手都是独一无二的，特别的有味道。就是为什么会拍手？那当然，这个也多多少少影响到后来这个节目的名称叫《拍拍手》的原因。一方面真的是为他们喝彩，另外一方面真的是拍他们的手
1: 。这十六个故事可以跟听众朋友先剧透一下哦，包括像米酒啊、玻璃、游艇、面包、制茶、木椅到冲床、飞机，然后螺丝、眼镜等等等等，真的是很精彩。在迷成品的网站上，我们也会有相关的文章跟大家做介绍。雄哥，你刚才说这十六个故事有一些些是你的心头好，那我延伸问一下，有没有一些遗珠之憾？
0: 就是空储的部分，嗯，对，因为我曾经在 YouTube 上面有看过新加坡航空空储的工厂，其实很壮观，然后又漂亮，所以很想看一下台湾是不是也有这样子的空储的工厂
1: 。空储的部分小可惜没拍到，可是飞机的维修工程师这个有拍到。一般我们坐飞机的时候，我们只能看到客舱里面嘛，那这一次拍了飞机这一集。你们在现场有没有看到一些比较不一样的一面？我之前对飞
2: 机是毫无研究，那拍了之后呢，觉得收获蛮多的哦。我举例来说，通常我们当游客嘛哦，在就是在候机室的时候会往大窗户外面看，然后就看到很多小蚂蚁一样的人忙来忙去，也不知道他们在干嘛。那其实那就是机务，我们的受访者们，嗯，好、哦，他们是做飞机维修跟维护的人，他们在工作。其中我们一个受访者哦。他瘦瘦小小、黑黑的一个男性工程师，他跟我讲了一句话，让我印象很深刻。他说：“其实我们的工作很伟大，因为我们在做关系到每个人安全的一个事情。可是呢，没关系，就算没有人认识我们，没有人看见我们，我觉得也无所谓。”嗯，确实，其实是不会有人注意到他们的，因为一说到飞机，大家看到的都是机长啊，或很漂亮、很帅的空服员，没有人会去注意机务的。嗯，那事实上，不们工作是真的非常辛苦，也很高压。我举个例子哦，通常在飞机要起飞前两个小时，他们就已经就位了。比如说九点的飞机，他们七点一定要就位了，然后开始做很仔细的飞机的检查。然后呢，在前一个小时。你如果起飞前一个小时，你从大玻璃外面看，就会看到小蚂蚁们忙来忙去，包括加油的、加水的、做测试的，他们会做环机检查，各式各样的准备工作。我在拍摄的时候，其实觉得还蛮有节奏感的。那个节奏感的意思是说，他们自有各自的分工，嗯，然后很有默契，其实不太讲话的。一个眼神，一个手势，因为现场很吵，噪音很大，有时候比个手势，你就知道对方在干嘛。所以那个节奏感让我觉得还蛮美妙的。嗯、节目里面会呈现
1: 有哎、欸，就真的很像你讲的小蚂蚁呵呵，就是你在路上或桌上看到小蚂蚁，你把它打乱，他们会自己有一个姿势，然后又回过头来。在我看了好几集的资料里面，我觉得这些工厂职人，相较于一般可能你做行销的、做业务的、抛头露面的工作，他们有一种很意外的谦逊感。所以他们会说哦，我做这个东西没什么，可是其实，在这些小小小小的付出后面，都有很多更伟大的一些些，不管是他们的价值存在，或者是其实能够支撑他做这么久，一定是有一个热情所在。刚才我们讲完了天上的，我们来聊一聊地下的好了。一般的乘客在坐捷运的时候，我们也就是下月台，然后坐到车厢里，我们很少有机会看到捷运的工地现场。在这个工地现场的捷运现场呢，志雄这边看到了怎么样的故事？你们看到什么？听到什么？感觉到什么？在那个地底下很深、很黑、很暗的地方
0: ，我感觉到就是一个很梦幻的一个场景，就跟太空科幻片的现场很像，就是那个隧道。嗯，那那个隧道是用浅盾机，这样每天一米、一米、一米、一米去挖出来的。那你可以想象说。比如说，那个隧道的长度可能有一两公里，那你一天只能挖一米或两米，你要挖多久，那个隧道才能打通？而且它是在大概六七层楼深的地底下，就所有的人都要从地面一路走，没有电梯，就是这样走走下去。嗯、那些零件或者那些轨道或者是什么东西，那个当然是用吊车吊，但是所有的人都是走路下去的。然后下面没有厕所，所以你必须要在地面上先上好厕所或者吃饭。这些都准备就绪了，然后你这就下去，下去大概也不会想要上来，因为你上来再下去很累，然后又很热，其实还蛮吵的，然后又有一点点潮湿，所以那个工作环境其实不是那么好。可是我记得有一个前盾机的操作员，他讲了一句话，他说：“再怎么累，我还是要继续做啊，总不能让他就这样摆着不前进，不然你们以后怎么有捷运做呢？”很轻松的一句话，可是我听得很感动。
2: 我补充一个小资讯，因为我们在拍捷运是拍捷运万大线，万大线呢，它其实有一部分是河道区，所以呢，它有很多的那种很大的卵石、大石头，还有那种很粘稠的泥土，所以啊，我们在拍摄的时候，他们遇到一个很大的困难，就是糟糕，他们的前盾机的管线一直被阻塞，被大石头跟这些泥沙阻塞，可能哇一点点几公分哦，就又被阻塞了。每一次阻塞呢，就要用徒手把它打开来，把大石头搬出来，再把泥沙冲掉，继续往前挖。所以我们在拍的时候，一直停顿，一直停顿。你们就想象，哎，几公分挖一下下，又要开始三十分钟的清理。<笑>我在旁边看了，我都快没有耐心了。可是就像刚刚志雄讲的哦，那个工人就讲说，没有办法，就得继续挖，不然你们将来就没有捷运做。所以，其实他们压力都非常的大。为什么？因为关系到安全，挖越久越有可能有风险，就是地面层可能会塌陷。嗯，所以其实我们在拍的时候遇到一个风险，就是原本应该两三天就可以挖过去的，已经挖了十几天了。嗯，所以他们很多晚上都做噩梦哦，睡不着，然后压力很大，这样子。它真的不是容易的
1: 事情。我觉得你刚才讲到一个时间，可能可以跟听众朋友补充，比如说我们到时候收看节目的時候，一集二十几分钟，顶多三十分钟。但你们实际上拍摄拍了多久去收集完成它
0: ？通常一个点大概就是快的话两天一夜，那比较多一点可能三天两夜。但是如果是南部的话，可能就是四天三夜。嗯，那这个只是一个单元，一集里面其实有两个单元。我们刚刚说这个节目有十六集。但是其实一集里面会有一个大的场跟一个小的场，好比米酒厂就有一个台酒跟另外一个在宜兰的一个小的酒厂，所以其实是32个不一样的工厂的故事。编个说起来一集大概要拍多久，有点难估算，大概七到八天左右吧。这个还不含所谓的专家或者是职人们的另外的访问。
1: 赵莹跟志雄这边，因为一个是制作人，一个是戏编嘛。那像刚才讲到了很多这些访问啊，或者是取材，两位可以跟大家介绍一下这一集要产出，其实你们要投入怎么样子的事情吗
2: ？我们这个节目有好几位戏编，戏编主要的工作其实就是包括找资料、找题材、找受访者，然后接洽。那包括我们到了现场的访题的设定，还有做访问，以及整个访问完之后回来要整理这些素材。然后最后形成一个脚本，嗯、就很像一个故事要怎么说，嗯、对，大概是这样的一连串的工作
1: 。志雄这边就是在每一集的部分，你一开始选材，然后跟七别一起讨论，说你们要呈现出怎么样的故事跟内容。但其实因为你特殊的工作背景，你也懂得拍摄、导演跟剪辑。原来这一次连主视觉都是由志雄哥自己设计的
0: 。对，它是一个不同蓝色的背景，上面才是我们的标准字，这样。最
1: 近一直有人问我说
0: ：“我的主视觉得为什么是蓝色？”其实很简单，蓝色就是蓝领，白色是白领。那如果这个社会上没有这些蓝领，也就是所谓的基层劳工，他们的付出是成就不了这些白色的人。如果你再仔细看，其实下面还有一个一小块黑色，那就是移工。那为什么是黑色？因为他们可能有一些见不得光，有些可能他们没有话语权，所以当初标准字已经设计出来以后，我想要把它加一个底。就有这样子的想法，所以把它变成观众看到的那个样子
2: 。我觉得我们制作人他是一个很喜欢去挑战美感的人，在我心目中，比如说包括我们的片头，他就剪了好几个版本，我觉得他是乐在其中哎、欸，然后每个版本都好好看哦、喔，<笑>以至于我们都选不出到底哪一个才比较好。我就在想说，我们这个我在工厂拍拍手，到底跟别的市面上的职人节目有什么不一样？我会觉得我们最大的特色是在于工业美学，就是说制作人把它定调为一个从美学去看一个工厂这样子的一个角度，所以你会发现这里面有很多的留白是留给影像去说话的，甚至连旁白都没有，他没有在告诉你这东西到底怎么做出来的，那好像不是重点。但是其实你光用看的，你大概可以看出一个各自的体会，而且拍的很美。
1: 为什么我会特别想要跟你们聊这个原因？是因为我们如果直接看工厂拍拍手，我们看到很多在工地里面工作的纸人。但是其实对于迷成品的听众朋友来说，其实两位也就是纸人啊，你们就是影视工作的纸人嘛。像熊哥这边，你之前在金钟奖得过的奖，是我又在市场待了一整天，像这样子的记录。那个时候是拍市场里面的人，然后我记得你说你特别在意的是。不要拘泥场景的美丑，去看那个人的表情。比如说像这一次的这个节目呢，其实很多工人他是害羞的嘛，他不喜欢你这样子太认真的拍他的表情。那你有没有什么样的小 paper 去突破他的心防，或是你在拍摄的时候有没有哪些是你更在意或是不一样的地方
0: ？其实只要认真或者是很专注的人。那个表情就会很帅，也是很美，所以我会特别用长镜头，就是焦段比较大的，用吊的方式，可能离他五六米，但是我还是可以把他的脸、的细部的汗水啊、汗毛啊那些拍得很清楚，然后表情当然不用讲，有一点点像偷拍，可是当然已经经过他同意，很自然的情况之下捕捉到他的样子。然哦，另外一个是一开始说的拍手，我有一个 sample 就是我拍我们的导演他的手。然后给受访者看，说我会拍这样子的东西给观众看。你的脸是有点模糊的，他们一看到那个样子，看到那个照片，他就放心了，因为他知道他的脸不会太清楚，嗯，所以他就觉得很 OK， 就愿意让我们这样拍。
1: 那如果回到赵莹这边的话，其实我想要跟听众补充，赵莹之前也曾经是公视《谁来晚餐》的企划嘛。那像《谁来晚餐》这个节目，对你来说，其实就不是拍摄，可能是一起生活，去深入这个家庭里面，去找到那一些很优美、很细小的元素，然后去看到里面的故事性。那比如说像这一次工厂拍拍手，其实大概都是一两天要拍完，然后在可能很吵的地方，或者是在工地那样子的环境，你这一次在企划或者整个陪伴制作的过程当中，有没有一些不一样的体悟呢
2: ？我发现哦，这个节目不好做，很难那一个地方是工厂里面的从业人员哦。他们真的相对来说，比如说在市场的啦，或者是在我们很多地方看到的人，人相对腼腆，他们不太说话的，他们就是很专注于在做手边的事情。<笑>我举例来说，像在捷运工地哦，其实他们普遍的工人年龄大概都五十岁以上。五十岁算年轻的咯，很多像刚刚我们讲说，徒手去搬石头啦，在这么艰困的环境下工作的工人，很多都是五十几岁、六十岁，可能有如你我的叔叔或爸爸这样的年纪。嗯、所以要怎么样去克服哦？我觉得万中不变的一个方法，就是我们团队其实都很真诚，就是真诚以待。但是确实有个技巧，就是说，我觉得要先给他们看一下仿题。哦，以前我不会给受访者看房题，但是面对这些比较腼腆的职人，我会先给他们看房题，但还不够哦。看到房题之后，我如果有时间到了现场，要先跟他聊一聊，把他的感受力打开来。我举个例子，我们去拍米酒的时候，遇到一个专门在做包装的一个班长。他大概也是五十几岁，一个台中人。他一开始也是不知道该怎么表达，我就问他说：“那你每天听到这些瓶子哦，在包装这些红标米酒的瓶子，这些声音你是什么感觉？”他就说：“没什么感觉啊，就是这样的习惯啊。」哇，我也很挑战，我就问他说：“哎、欸，那如果有一天你没有听到这些声音，你是什么感觉？”他就讲了很可爱的答案，他就说：“哦，如果有一天上班没有听到这些瓶子，我会觉得很别扭哎、欸，因为。”每天耳朵都是这些铿铿锵锵的声音，所以他觉得好像这些铿锵的声音是伴随着他工作的一部分的场景的声音了。如果没有这些声音，他反而不习惯。嗯，就是要把他的感受力打开来。文的、看的视觉的感受
1: ，他真的没有听到，他可能还睡不着。因为没觉得这就是一个职业病吧？讲到职业病这个东西，最后也回过头来想要问你们，因为我觉得可能近几年来大家越来越常听到“职人”这个名词，可能以前还没有那么多。一开始讲职人的时候，好像就是讲那种一生悬命啊，然后做好一件事啊。在你们真正去接触、亲自接触了这么多这些职人之后，现在对于你们来说，你们心中的职人是什么呢？
0: 我觉得只要是忠于自己工作的人，就可以算是职人吧。嗯
1: ，
2: 我觉得啊，时代有一点不一样了、哦。现在很流行斜杠，就说在以前我们觉得说职人，日本人说职人一生悬命嘛，一生忠于一件事。可是，在现在这个时代，你问二三十岁的年轻人，他们不一定是这样的一个生命历程，他可能同时身上有好几份的。工作跟任务或兴趣成为他的工作，所以我觉得职人的定义可能也许有一些新的突破跟革命这样子哦、喔。那对我来讲，我觉得职人是一种态度，他怎么样守护他自己这份工作的热情，这到底什么意思呢？我觉得每个人答案是不同的。到底那个热情是什么？我举两个受访者的例子。我们在拍捷运的时候访问到一个专门维修捷运车厢的厂长，他觉得。维修跟运动是很像的，运动没有什么了不起，维修也没有什么了不起，可是你要持之以恒就很难了，对不对？我们要持之以恒的运动非常难。他说，你要持之以恒的每天把那个螺丝锁到一个最棒的位置、最精准的位置，而且到我退休那一天都是一样的品质，那是不容易的。嗯、所以那是他认为的治人精神。所以投射到我刚刚讲的，就是他守护的他的热情是他的品质，那是他的使命所在。所以长惠知恩，我我真的觉得他没有标准答案，可是就是你的守护的那个热情到底是什么
1: ？其实，在比较传统老爷辈的观念，都会说你如果不好好读书，你以后就是做偶畜。好像觉得说职业有一点点的贵贱成分吧，可是我觉得就像刚才赵颖讲到那个捷运机场维修的厂长，他就说对我来说，呕去不呕去已经不重要了，是我有没有办法把一件事情做好。回过头到志雄刚才讲过的飞机这件事情也是一样的。如果你单看飞机，你就会觉得他好像是在转螺丝，他在修这个机器。可是我也对于职人的分享很印象深刻，他们觉得他们在成就别人的梦想。如果有一天你想起来你小时候跟你爸妈出国去哪里玩，有一趟很棒的回忆，那可能有这样子回忆的产生是有这一些职人在背后付出。最后，其实我也想要跟大家分享哦，就是在我在工厂拍拍手的这一系列节目里面，有一集呢是在讲米酒的酿造。那我觉得两位很厉害的地方是，你们不是从酒开始，你们是从米开始。所以那时候呢，是有专门去访问的在种那个酒米的之人。他就说，其实对他来讲，种米这件事情就是由大自然的天地，包括这些植物、动物跟他一起的共同创作。那我觉得回到人类社会也是一样的啊，就是不同职业、不同工作场景的人共同的付出跟努力，然后去创造了这个社会很和谐、很美好，或者是更加进步的一天。今天节目的分享，我希望听众朋友透过两位分享的故事，对于不同的职业、不同的工作场景，会抱有一点点的好奇跟想象。那如果大家想要看更多的话，欢迎在每个礼拜四的晚上九点去收看《公事》。那也可以在我们这一次的节目简介的资讯栏点击去看到《公事家》的网上收看链接。最后要非常谢谢两位来宾，感谢志雄，也感谢赵莹。我们下一次见，拜拜，拜拜。